0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，我好奇问你哦，因为像我认识你，是因为我去录了一个叫《电商原来是这样的》节目。对，我记得你是节目主持人
1: ，<笑>对，主持人跟制作人。那我问你
0: 哦，你对电商这么熟悉，你自己买东西都在哪里买啊？
1: 其实没有对电商非常熟悉啦，最熟悉的是可微，我是有点像是当小白的那种主持人，<笑>但不过因为这个节目也做了大概两三年左右，所以稍微有一点点小的了解这样子。我现在目前买的话，其实都在平台为主、欸，哎，就是例如说拼购啊，或者是虾皮这些比较多。
0: 是哦，那你在划 FB 的时候，常常不会，常常就会划到什么王思佳又代言什么什么东西。然后最近不是那个强强都会用那种你知道是很浮夸的那种植入商品的方法，像类似这样子的一个网红的销售的操作，你会被烧到吗？还是你很理性
1: ？我很理性哎、欸，你是不是会被烧到？你这样讲是不是就会被烧到？我会被烧到，但我不会下单，因为我很怕被骗。<笑>因為他们现在很多电视植入的广告，他们会把它剪成有点像 YouTube 的形式，然后在 FB 下广告。你都是看到哪一种的吗
0: ？对啊，然后你觉得脑波很弱，但是因为你知道吗？都活到这把年纪，你可能就會觉得说，知道自己适合什么，不适合什么。而且他们那个组数都很大，你知道吗？就会感觉一买就要买个两三千块。然后重点是两三千不贵，因为它里面的 P i e c e 数很多。可能就心里想说：天哪，我花两千块，然后买了十个东西回来不能用，我到底要怎么办？
1: 那可能是他们销售策略有问题。
0: <笑>对，我跟你说，今天的来宾就是这一切的幕后的操盘手。
1: 哇，真的，我觉得应该要来了解一下，就是这个幕后到底是怎么操作的？为什么又要一次买那么大量
0: ？对啊，我们来欢迎我们今天的厉害的我们的商品代销顾问，我们的伊娃，让他告诉我们到底这个商品世界是怎么样。欢迎伊、e、娃。
2: 好，自己鼓掌，自己 Q 一下。Hello， 大家好，创业好了没的听众，还有两位主持人，好，我是 Eva
0: 。Eva， 你可以跟我们介绍一下到底什么是代销吗
2: ？代销其实就字面上的意思来说，就是代为销售啊，或代替你来销售。就是针对一个品牌商来说，他可能会有他自己培养的行销团队啊，或销售团队。那我们。这一类型的公司也是有在做这样子的服务
1: 。那想问，就是我们刚刚前面聊到的那个电视的植入，也是您这边会负责的范围吗
2: ？有，那就是不同通路啊。像我们有以传媒来说，就会有分啊实体的、啊，然后线上的、啊，或者是直播的。然后或者是说，就像你们说的那个广告类型，但我刚刚听你们讲了一下，你们都不是我的铁粉，可恶！你们怎么那么那么不冲动买东西呀、啊？我们就是靠冲动在赚钱的，好不好
0: ？那伊娃， Eva, 我非常的想要知道，因为就是像我们刚刚前面聊了很多，像比如说一方他会在平台上什么 m o 博客来、Seven e t 这种买东西，那像我自己，我可能也会习惯在。大的平台或跟我习惯的也有啦，我有追一些什么团妈之类的，就是他们我信任的人推，他们可能就会买。那还有很多像之前我访问过那个客位学长，他就说他就是专门做这个经销跟代理。那以你来说的话，你到底会把自己定位在一个什么样的属性，或什么样商品的品牌主比较适合去找你做合作呢？
2: 我们还是比较属于阶段性的代销。我先跟大家分享一下代理啊，跟经销啊，或代销。我自己这边认知上，代理我们大家可以知道，基本上你就是把这个品牌当做自己的孩子一样，就是会去深耕市场，然后会去维护它的一些品牌精神啊。然后基本上你的营运操作是会拉长期的。那所谓的经销来说的话，会比较属于你可能喜欢或者是想发展特定品牌，但你不一定具备代理能力，又或者是说代理商本身已经存在了，那你就会成为他的经销商。那我们代销的弹性比较大、比较广，就是可能，譬如说我今天可以做3 C， 明天可以做美容保养，后天又可以做保健，基本上是我觉得一些弹性度有比较大。那责任性来说的话，就品牌面来说也会比较小
1: 。那可以跟我们实际举例一下，就是像代销是比较是操作那种季节性的嘛，例如说或是节日性的，有比较具体的一个案例吗
2: ？其实没有，它没有特别限节日。简单才说，代销就是。代为销售、代品牌商销售。那譬如说你自己本身有个产品，那你自己在你自己的公司，不管你有没有行销团队，你就会走你自己整年的规划嘛。那我们的话就是基本上看你希望我们负责的部分。如果你希望我们帮你，譬如说做结清类，我们就做；那有的是直接做整年度的规划，就譬如说几个月就帮他做一档。那也有那种是跑库存的时候才会找我们的，或者是说新品。上市的时候，他希望由我们来这边做市场的一个验证，嗯。
0: 那伊法，我比较想要了解的是说，因为像其实好这边跟大家先公布一下，就是我跟伊、e、法其实合作了一年多，大家看到市面上很多我们家又要再置入一次我们的老酒面线啊、<笑>老酒奶茶、益生菌酸白菜，你看还有高粱豆腐乳，有没有要把自己的品牌商品都畅明一次？就这些商品其实很多都是伊法帮我卖的，但是其实也很多朋友都问我说，诶、欸，小访你的东西在很多地方都有看到耶，那你是怎么做到的？然后这。是我通常都会说哦，因为我有一个很厉害的帮我代销的伙伴，那这个伙伴其实就是伊法，然后还有另外一个很厉害的姐姐，他们两个是我非常重要的合作的 partner。那大家就问我说，哎，可是我不懂啊，就是有钱干嘛不自己赚，你干嘛要分伊、e、法赚？但我自己个人觉得啦，就是我觉得找伊、e、法之后省掉我很多的麻烦。那可不可以也请伊、e、法跟我们分享一下说？没错啊，明明品牌商的钱都可以自己赚，为什么要找你做这件事呢？找你做到底有什么好处
2: ？这个就是我们存在的价值。其实，如果以那个鼓励层面的话，我大多数会跟品牌拥有者说：你们如果可以做的话，就最好自己做。那到底为什么市面上还是会有我们这样所谓代销公司可以生存的空间？第一个。就是所谓的行销团队成本。今天，如果你是一个规模比较大的企业，你可能会有养了一个团队或一个部门的行销。那这个行销，你每可想而知嘛，人多的话，就以公司的成本来讲啊，不管是二代健保老退啊，然后跟培训啊、教育啊，那如果以新创公司来说的话，就请一个、两个，甚至很多是那种校长兼壮中，有没有？就是他自己要做，其实他也很容易分身法术。那如果都交给我们的话，其实我你们换个角度在想说，说我们就是一个你们的行销团队，但不隶属你原本的公司，但是一些行销该做、啊，反举一些什么品牌的一些可能意见啊、改造啊、小编的性质啊，或者是说品牌在帮你做一个重建。然后，或者是说在推广上面的建议啊，不管是改包装啊、改成分啊，再来帮你去找就是要上架的通路，不管是平台刚刚讲的像 m o 某某啊、虾皮啊，又或者是说是属于非正式的电商通路是什么？像比如说 e s 的团购表单啊，或者是说 k o l 销售，然后到实体像全家、啊、全联啊这一类的。你只要窗口对一个我们，我们就可以搞定。那、啊、你可想小芳，如果你今天公司有需要这些人来帮你做这些事，你要养几个人嘛？然后你要对应几个，而且可能大家还是要听从你的指令，并没有办法全然的去发挥自己的专业或擅长的领域哦
0: 。那所以刚刚讲到以上这些事，是你会全部都帮我做吗？还是其实你只会分阶段帮我做某些部分？其
2: 实会看每个品牌商他要的东西，有的是要数字嘛，就是他就想要赶快短期销售拿回一些现金流。那有的是说哦，他可以不用那么期待的替代率，可是他希望他的品牌有更多人知道，或在被不同区块的，譬如说亲子，譬如说美容保养类，甚至是说什么电竞类那边越来越多人知道他的东西。那也有的是，他本来就是单纯他做了一些东西，他想要做市场验证，他自己也不一定想要长期去操作这个商品，所以其实我们有点像是看业主客制化的，你要什么，跟我们合约跟谈妥的合作内容来决定我们执行的方向。
0: 哎、欸，可是我一个其实蛮好奇的地方哎、欸，因为像我跟你是在私人的场合认识的，就是伊、e、娃是我同学嘛，嗯、那我们并不是透过一个正式的一个商业的一个拜访。但是如果说我今天是一个陌生的客人，我想要来找伊娃帮我做这个顾问的服务，或者是全套配套的服务的话，我大概要准备好什么样的心态，或者是准备好什么样的资料再来找你谈会比较好一点呢？
2: 基本上来说，会需要我们，就一定是他在产品的市场销售或规划上遇到了痛点，他没有办法解决。不然就会像我讲的嘛，其实你如果品牌本身具备相当的程度，你可能也不需要我们的服务。那你说要准备什么？我觉得第一个最大的关键，可能还是一些商品的毛利结构，因为像早期啊，大家都应该知道，譬如说那种街边的。土产店好了，可能譬如一盒瓦吉他成本一百块，他就在那里贴一百二十块，他就收他的现金，也没有一些什么发票问题呀、啊，或者是说其他衍生的问题。但是因为现在时代已经变迁了，我觉得品牌商他必须要很清楚的知道，说现在的不管是消费者行为，还是说跟所谓的行销公司的合作，这里头中其实都环环相扣了很多的一些成本结构、欸。哎，譬如说。你要找布洛克那些什么，我们大家就知道，现在都会讲分润呐、啊，你就知道你有没有足够的分润。那今天当，比如说布洛克他们自己那边 KOL 有一有一环，那我们公司一定也要生存空间，我们也要我们的毛利。那你的产品本身的定价策略或你的成本有没有办法去负合，那更不用说有一些所谓的业配，就是一折都是六位数起跳的。那你有没有办法接受？跟你可以承受多少个这样的合作 K？ 我觉得会是一个比较大的重点。那再来还有一个，我会觉得产品我们都会在第一时间接触的时候，我会试着想要去。辅导甚至会比较严厉的教育，就是说自己本身品牌商有没有做市场区隔，跟知道自己的东西是不是还有市场竞争力，我觉得這超重要的。老实说，就很多来找我们的品牌啊，他们都是一定就是那种我的产品是最好的哦，市面上只有我这个成分是我们先发现的或先发明的，然后怎么样怎么样这一类的。那但是我都会反问说，那你会用 Google 吧？那你有没有去确定？甚至我常常是直接在面对面的时候，他跟我说：“我打个比方好了，比如说啊，我们这件衣服做的很棒，我们把胶原蛋白滋进去，然后是环保材质，又能保湿啊、呃，然后肌肤这样子好了。”然后我就问他说：“那最大的特点？”他说：“就是这个。”然后我可能一 Google 下去，某某就大概二三十件衣服都标榜了这样子的特性，那所以就会不符合他认为他的。特色跟优点，还有卖点，那相对他在进入市场的时候，他就会面临比较大的挑战。所以我会觉得品牌商要知道一些毛利是不是可以合作，也要知道自己的东西是不是真的如期待这么好。甚至有时候，蛮多人是跟我听一听，然后就不做了耶。
1: 那蛮好奇，刚刚有提到毛利结构是一个很重要的一个关键。那以伊、e、凡就是你的观察来说，毛利结构大概要怎么抓会比较合适呢？
2: 大销公司通常会分两种，一种啊都是那种预先收费制的，大概嗯有在做行销的可能都懂。大家就是说哦，我帮你做这个品牌操作，然后可能一年啊或者是一季要收你多少费用。那这个方式当然有好有坏。那如果我以一个品牌商的角度来说，就会是说你要先付出费用，但是不确定跟不保证成效。尤其很多行销它是需要时间来。验证的，所以你可能譬如说付了三个月，付了。甚至到一年都不一定有你认为的效果，但是你已经有费用先出去了。但是这也是形象公司它必然需要生存跟它能力的价值啦。老实讲，那如果另外一种像我这种，我觉得我做的比较吃亏跟比较辛苦，就是我们基本上是在谈纯利的部分，就是说有一些我认为真的有潜力发展的产品，或者像消防这种啊，有一些私交关系的，<笑>我们就会直接谈产品的利润。我就是要多少个 p 那些趴数来说，我会扣掉我的管销，扣掉我必须分润让利出去的，那剩下的就是我的部分。所以有一点像那种我没卖，你也不用出钱，但是我也没有赚钱。那但是卖多少我就赚多少。那当然对品牌来说，它会有某种程度的信心跟想要去尝试的原因，就是哎、欸、一样啊，就是不成功，它也不会有金钱太多的损耗。那他如果成功的话，他只不过是分我赚。这是我当时在跨入这个领域的时候，我的一个概念。因为我自己本业是做进出口贸易，然后我也当过代理商，我也做过品牌商。其实我知道他们的一些为难跟痛点，你知道吗？所以当我在市场切入，我们开始进行代销这一块的时候，我反而是用这个理念跟想法在执行。那不能说有多大名大放，但是哎，确实就是我们这样也都跟业主可以保持还蛮好的合作关系，这样子。
0: 那伊法，我有一点想要知道，就是像我之前访问各位学长好了，我那时候就跟他讲说，大家都想要有想要的客户嘛，但你最不想要的客户有没有什么样的类型？因为像我自己，你也知道，我常常在做一些产业辅导，那我可能很直接就会接触，比如说一线的农民，那产品有可能是生鲜类的商品，它可能没有品牌、没有包装，但他就会跟你说，就像你说的，我的东西很好吃，我的品质很好。那亦、e、或者是像。昨天有跟其他的这个学弟妹在聊到他们的产品，他们的产品的温层，像比如说我的蛋菜可能是生鲜冷藏，那其他人可能还有冷冻，那或者是比较常见的是常温的商品，又分为各种商品。那你自己在这么多成千上万种的客户里，你有没有最不喜欢接触哪一种客户？
2: 最不喜欢你是说客户还是产品？如果是客户的话，当然是真的比较没有市场或行销经验，因为我们等于要从头开始教育跟沟通，然后你就会看到那个眼睛大大嘴巴看看哈哈，太鬼哦，哦喜安呢哦那种那种你就会觉得哦我好像在上课，因为最终他可能听完了，他还是没有办法有足够的空间可以做这样的操作，我都觉得我在。教育他这样子。那如果是产品的话，当然就是说一个产品使用的年限比较久，他就比较不会有回购。那这个也是我们比较会考量
0: 的。伊娃，那我认识你一年多的时间啊，我一直从教授口中或其他同学口中，一直听到你是那个代购女王。那现在怎么会转来做这个商品代销顾问啊？你得这整个创业的历程可以跟我们分享一下吗？
2: 这就是我有办法给你当同学的原因，就是连续创业家不断的,<笑>的跌倒，不断的失败嘛。OK， 其实我的本业还是保持的，就是进出口贸易跟所谓日本代购，因为我在日本十八岁的时候过去，哎、欸，不要问我到现在几年了。就是已经有很长一段时间，所以就不管是当地的公司啊，或者是说一些资源啊，都会比较充足。那现在也还是持续运。但我们这种创业者，你懂的，就是说我们会一直观察市场，其实我们也是一种学习，我们就一直看，哎，现在已经变迁到什么程度。然后市场上在做什么？那你也知道，就是光以买卖销售来说的话，以前代购也没有什么太多的发票税金问题。那到现在可能已经转变成很多很多，不管是政府面啊，还是市场面，以前也没有那么多行销工具啊。以前哪有 Facebook 什么有的没的，到现在 Instagram 啊，甚至抖音等等，我们就是一直在不断学习。那同时之间，你也可以不断发现商机。那发现商机以后。然后我们就尝试去做，然后发现，哎，就我们既有原本的经验跟资源，我们居然可以连接起来以后，就可以来做这样的服务，然后就可以成为我们的一个获利来源。所以，我们现在就除了自己之外，这有点像是我们也是一个创新的挑战了
0: 。那依、e、法就是，其实所有做电商平台，或像不管是做经销代理，或像你这样做代销，就是我都会有一个疑问。因为最后我要收敛我的经销商嘛，所以那时候我有引荐另外一家类似的厂商给你。可是那个时候遇到的问题就是说，很多的厂商都希望签所谓的独家代理权，因为他们都会觉得说，哎呀，你就是找我卖呀、啊，卖一卖，你自己卖的很好，就觉得这件事很容易，所以你就离开了，就变得是辛苦的事、脏活累活都是你在前面做，然后结果做好了之后，客户就离开。那你是怎么样面对？这样子所谓的独家代理条款跟这样子的客人，你是怎么样来养成你自己的客户
2: ？我们基本上都会签所谓你说的独家条款，因为简单来说，我们的操作项目就是你不容易做的，你不容易做的。如果我们又不是我前面讲的一次先跟你收取一部分的广告行销费用，那我们等于是我们。一直在做的事情，对我们公司来说是没有收入的，所以基本上一定要帮独家。那这个也就是像你讲的，前面就是最难走的如果是我们在走，那所有的费用啊、一些广告啊、人事啊、跟沟通成本也是我们这边在支付的，我们没有另外在跟品牌主要。后来有有一些我们会要了，我先说一下，不是我好怕这边过来的人都跟我说，哎、欸，你就是什么都不收钱，没有没有看状况看状况。那基本上来说，就是我们要承担的责任比较大的，相对的就会要求我们的市场空间。所以，譬如说，你的东西如果是签给我独家，那基本上我们会制定最少是一年的合约。那这一年的合约，我们就会用我们的既有的能力去想办法把它炒作。那其实你说心态上的话，我觉得我不会想那么多耶，我就是觉得这一年就是我的生命周期，就是这个合作的生命周期之外，这也是我挑战自己有没有办法在一年内。达到那个我的业主的期许，我觉得这也是一个里程碑的设定，所以我自己是不会放非常重的得失心，但是我必须老实说，就是我们做的服务跟事情，就是那种看起来好像自己都可以做，但是又很容易做不好，所以我大多数的品牌商啊，在一年后的时候，可能他们想说，哦，那个没办法，我们卡在中间还是有削减他们的利润，他就拿回去自己做，但是真的不出几个月哦，他们就会。
1: 回来找你们吗
2: ？<笑>对，所以各位业主，虽然你们很想要把我们砍掉，我这边要呼吁大家：谁能在周，亦能覆周，好不好？<笑>因为其实老实讲，你们可以换个角度来想。今天我可以，譬如说捧红你的这支产品，其实我就能捧红一模一样属性的另外一支产品。那如果你从我这边剔除掉了合作关系，其实我可能就接下一个了。你懂吗？那基本上我们在接品的时候是不接同类品的。譬如我今天接了 A 的保温品，我就不会去接 B 的保温品。我们是不可能会这样操作。所以就是离开了就离开了，<笑>我们没有分手，就要再等下一年看看这样子。<笑>就是你刚
1: 刚有讲到说跟品牌商的合作，那可以实际上跟我们分享一下，就是如果品牌商找你们，会有什么样的服务范围呢？
2: 服务范围，老实说也又随着，因为现在我们在台大面创新创业，所以我们的人脉资源，老实说整个有圈圈有在更扩大，所以可以接的服务范围越来越广，越来越多。那最基本的代销，刚刚讲了嘛，代销就是销售，销售就是产品的营业额、产品的买卖，然后这一块会是我最大的重心。所以以我自己个人负责，那当然，如果你要再延伸到去做一些广告投放啊、植入啊，甚至是上电视啊之类的，我这边也都有固定就是在配合的人
0: 。那伊法， Eva, 我听到这边有一个好奇的点是说，因为你说你们是有一年的独家代理合约，那这个独家代理的合约的范围是包含只有网络吗？还是只有实体？或者是所有的网络平台里面都是你们在代操？还是它的这个所谓独家的范围大概在哪里
2: ？我们基本上会界定在非正式实体电商通路。非正式实体电商通路是什么？就是实体第一个就剔除掉了。然后再来是说，你的既有官网你可以继续运营，这也都没有问题。那你自己去上架的大平台， m o m o PC Home、雅虎购物中心这些，我们也不 care。非正式大家可以想象的嘛，就是一些社群软体的销售，然后是比较属于短期促销，时间到我们就下架了这样子。对，网红代购这些都也算。对，就譬如说大家。现在市面上流行的团购啊、导购啊、限期有没有七天、五天、三天这一类的？反而是我们比较大在执行的方向。那可以帮我们举例一
1: 下，就是有哪一些？类型的品牌就是透过你们的销售之后，就是有很大的业绩量的一个案例，可以跟我们分享，就是你们怎么操作的
2: ？好啦，就是我本人啦，就<笑>是我本人。<笑> OK， 像小纺的话，他是有食品类嘛，那食品类的话，我们就要帮他做操作。那帮他做操作，我们主要还是以，因为他还有其他经销商啦，我们也要去稍微切割一下工作范围，所以他的我们就是帮他做 KOL 的导购。或者是明星艺人的宣传，然后还有实体通路的商家，所以这就会回归到我刚刚跟大家讲的，其实是客制化营销就是这样子嘛。像那个一方，你也知道，就感觉听起来很广，好像可以包山包海包水饺，但是其实还是你要什么，跟我们在沟通中，我可以发现，其实你什么东西我帮你做就好，什么东西你应该自己去尝试，或者是你不是找我，我们也都蛮怕，就是说大家都花太多的时间做。不对的事，选择比努力重要嘛？所以，我们其实还蛮精准的，会跟客户做好这一块的确认跟沟通。那以小仿的东西为例的话，我们帮他操作就是自己的面向这样。然后，易仿，你知道吗？那时候，易宝跟
0: 我讲一件事，我觉得很惊讶、欸。我问你哦、喔，如果是你在操作的话，你比较喜欢卖 SK Two、雅诗兰黛，或者你比较喜欢卖那种白牌，就是没有听过的保养品？你觉得哪种会比较好卖？
1: 应该大品牌吧。那如果
0: 让你们电商就是这样来选的话，你会选哪一个
1: 大
2: 品牌？
0: <笑><笑>那我们来问一下我们的代销女王，代销女王你会选哪一个？我们都代
2: 销都做啊。
0: <笑><笑>那如果一线跟二线的品牌比起来的话，你觉得哪一个对你们这个产业来说是比较好操作，或者是毛利比较高的呢？
2: 基本上老实讲，以我个人的界定来说，我觉得我们是最喜欢。二线的品牌做一流的销售，因为产品有的一些已经在顶端上面了，那个品牌商它的毛利可能也受限，但是说市场也比较贫乏。那当然好处是说它的市占率跟知名度就很充足。那但是有很多的东西，它的本质或设定真的是很好，它只是还没有被去推波助澜在行销这一块。那种东西我们反而。最喜欢的、欸，因为它有可能透过你的推广上去，就会得到很多的好评跟回购。但是我先讲，那种真的太贴牌啊，或者是真的本身的设计跟那种内容就已经不太 OK 的，那种不叫二流二流产品哦。所以我们要的其实是那种市面上不一定很有名，但是它的。潜力被我们看到，而且我们认为，哎，这可以做，哎、啊，那当然，因为我们团队中很多过去都是很多传说中最讨人厌的那种，不管是产品批验啊，还是所谓的传媒界的一些选品啊，或者是说在筛选的同仁，所以我觉得我们对产品的眼光，我觉得还蛮精准的啊。至少我们现在在做的每一支品牌，在有限期间内，我们都是有。足够的获利，那不是代表说合约内容或者是说毛利结构谈多好诶、欸，那代表这个东西被市场很多人买单，而且甚至它在一年之内，它就比如说不断的可以回购，可以再行销。那伊
0: 爸刚刚你讲了很多，我们举例是保养品嘛，那像我自己是食品嘛，那你前面你有讲就是你什么都可以卖，那这样的话，你们公司的员工会不会有很多的？福利，举例来说，像我做伴手礼，我们家的同事就有很多吃不完的肉松啊、麻油啊，就是各种食物。那像你们做这样的东西，不就很多的样品吗？你们会不会因为这样子，就很多同事会有小确幸之类的？
2: 新同事比较会，因为。大家都很羡慕那种拿到所谓的公关品吧，但像我们比较久了，就会比较贫乏一点。而且对我们来讲，那是工作。就每次，譬如说你食品好了，就哎、欸、拿到了三一口啊，浅尝啊，或者是觉得哎、欸、这个东西好像可以，我们才会去把它完食这样子。但确实就会有很多的厂商一直不断的送品，希望能有合作机会。这也算是一个蛮，我觉得蛮新鲜有趣的事情这样子。哎、欸，那前面有提到说，就是有找
1: KOL 代言或者是团购，那想要问就是这样的合作效果好吗？就是以及说，如果想要找这个 KOL 合作的话，有什么样的美感可以分享？
2: 合作效果在我们评估中算是非常好，而且反而是我们一个很大的作业指标、欸。哎。那你说美港，我觉得大家把我们的位置，如果再用一个更简单的方式来讲，你可以把我们强成一个产品经纪人，又或者是你就当做演艺圈经纪人的角色，你也可以自己可能去写信啊，或者透过你的谁啊去找到那个人，然后问他要不要出席或帮你销售、帮你代言嘛。但你没知道，人是最容易，但是也是最难预测跟。很好啦，就是很难搞的，所以我觉得很多人会去说他想指定某一些比较知名的 QL， 但是他怎么写信你就是不回他，他就是不会回你啦。然后你找谁就谁，你大家也知道吧，各位翻翻你们手上的名片跟电话簿，有几个是你真的想要请他帮你做商业合作，然后他是会给你回应的。社交人脉，大家可以仔细盘点一下哦。其实就是很多人都是在这一块出最大的问题，就是譬如说我好想跟某某某合作，但是他都不回我信，或他经纪人都把他挡掉了，那怎么办？那我们其实说起来，我常会笑说，其实我也都很不怕讲啊，江湖一点绝，说破不值钱。其实我们无非就是，其实还是仰赖我们过去、现在、未来进行中的各种人脉。那譬如说。我们可以打掉经纪人，或者是我们就直接就是对应他，哎、欸，帮我一下，或者是说，哎、欸，这个东西真的好，我们可以确保很短的时间内，你的东西真的是到他手上。那我们的对口对接上就会有不同的层级处理方式。就像我目前手边，昨天好了，昨天在进行一个，一直都年度很满很满，我看他几乎。没几天就有代购的那一种，不是代购啦，就是就有那个合作，<購>对合作团购的所谓的指标、指标合作对象。然后我还是塞了两个档期的产品给他，他也是帮我处理了。所以我觉得我们的一些存在，就是其实就是一些这些人跟人之间的沟通跟资源嘛。老实讲。
0: 那依、e、法就是，其实聊了这么多，那我想要跟你讨论一下，说，因为像我自己也是一个行销公司，虽然说我没有在帮忙卖，可是像我自己本人，我很害怕接到一种客户，就是他什么都没有的客户。举例来说，他可能是一家很传统的糕饼店，或他就是一个。养蜜蜂的蜂农，他有自己产出自己的蜂蜜，那亦或者是说他是那种很传统的做手做的一个什么编织之类的工艺品，但他们可能完全没有任何的商品摄影照片啊，比如说企划的文案能力等等等都没有，这种算是从零开始的客户，但是在他愿意付服务费的状况下，你们是可以为他服务的吗？还是你们是做的是比较销售后端的部分？
2: 这回归到我们之前有聊过的一个面向，就是它的产品被认定有潜力，我们都做。其实摄影啊，或者是设计包装啊，把一个东西产出，然后甚至把它串到 O N O， 其实对我们来说是没有难度的，就是我们都有经验的。可是老实讲，就是变的是时间，大家的固定时间成本都在哪边？是我们会去看，譬如说它的你刚刚提到蜂蜜，蜂蜜市面上做什么多？它有什么顶级的，或者是它有什么特殊的？让我们值得去这么做，而不是去接一个可能现成，甚至在市场上已经小有知名度的自创品牌，我们都可以接它那样子的东西的，有点像是一定是现成品。那所以我们会去考量到我们的整个心力，如果跟着列者从零开始创的话，是不是值得我们去这么做？我觉得会是重点呢、欸。但是这样子的执行能力，我们是存在的。
0: 那所以这个部分就是算是要另外付费咯，还是你们可以含在
2: 这个所谓的抽成里面？它就不会含在场，因为抽成其实是产品抽成，就单纯的产品买卖。那如果你是说前面的，你摄影也会有摄影成本啊，然后跟合约过后那个产品照片可能还是归属于你的，并不会是我的。所以这些东西的话，我们会把它另外独立出来谈哦。哇，今天非常感谢伊、e、法。那伊法，因为毕竟这是一个创业
0: 节目嘛，所以在最后呢，嗯、还是想要请教你一个很重要的问题，就是你对于大家如果也想要来做，就是所谓的代销代购。或者是代营运这一块的话，你有什么样的建议？然后第二个呢，就是你在找员工的过程中，因为像刚刚你讲的，你们都是一些很资深的商品操盘手。那除了这些技能之外，你有特别在意员工什么样的特质吗？
2: 第一个，什么样的人适合来成立代销？我觉得这个东西其实就回到我们说那个人的资源运用还有沟通，我觉得是非常非常重要的。所以你本身啊，譬如说你是出自公关界的。又或者是说，你本身就是产品皮炎，你很习惯那种一来一往啊，在那边沟通，人家觉得你的东西不 OK， 你要怎么样再度去说服？有点那种 sales 一定要使命必达，完成这个合作的那种心态的，跟那种积极度的人，我觉得是很重要的。就脸比较够厚啊，然后人家跟你说不 OK， 你也不管，你就想办法让他 OK。但是你又不能做到人家讨厌你哦、喔。因为如果你太夸张的话，你可能就没有下一次。所以我觉得那些应对进退、谈判、协商、沟通技巧，会是这个行业你非常非常需要的。那再过来是说，因为行销的面向比较广，所以你可能要去思考是说，很多业者他想要找你合作，会希望你可以帮他做的项目越多越好。那你就要去想，譬如说，哎，那你摄影有谁可以帮忙？或者是哦，他的产品盒子外装实在不 OK。那有没有设计可以给他去帮他做这些修正？那以销售上来说，就是产品面嘛，产品规格建议呀、啊，然后跟你的团队的人或你自己，真的是不是一个会大量在 Google 跟学习各种现在最新时代流行的商品，或现在最夯的是什么？我觉得基本上，我觉得我们要做到的大概就是，人家今天不管是口头或当面跟你说，哎、欸，那个。我要做马祖面线，你知道吗？然后我就会说，那你知道 A 吗？或者你知道米白吗？就是我们会一直具备要这样子的市场观察能力。那你说我们会在意的，或者是希望的团队里头保留什么样？其实也就跟前面一样，你如果具备这样的特质，你可能就可以挑战看看。但是真的不是这么容易，我必须老实说。那当然是说，有时候你会看到市面上一些代销公司，譬如说就会有所谓的合作名单。其实那个合作名单，就像大家可以去一些皮克邦啊或者是什么去、嗯、拉一些排行，其实你就可以找到合作对象。我觉得那个不是最难的，反而是说那几个很难合作的人，他们有的甚至几乎会绑定一些经济窗口。或者是说跟固定的合作，你如何成为那其中的很极少数的关键人物？我觉得这个会是一个比较大的挑战
0: 。好的。那伊、e、娃就是看你跟这么多名人合作啊，也跟这么多厂商合作过，在你的创业，你刚刚说的嘛，跌跌撞撞，跌倒又站起来，站起来又跌倒，又站起来。那我觉
2: 得你现在过得很好。那在这一路走来，有没有什么印象特别深刻的事情？有啊，就跟大家一样，其实一路都嘛是用那个千疮百孔跟赔新台币哦，日币有赔，<笑>就是。其实像学经验学来的，譬如说早期有你从来没有合作对象，也用听的哦，说他很会卖啊，或他人气很高啊，然后跟他合作，我跟你讲，就一单就是他就賣有，我今年也有一个这个案例<單>，<笑><笑>就是那种你会整个大傻眼的，因为他可能不管是他社群的。回应的热络度啊，跟他的什么粉丝团人数啊这一类的，可能都是很高的声浪的人，结果他完全没有带货能力，所以我还记得那一档吧，我们可能付给他的成本费用啊，或者是前置沟通加样品成本六位数，所以然后就卖一单哦，<笑>好惨呐、啊。对，所以那个合作对象真的很重要啊。但你看，我也不告诉你们那个人是谁。所以<笑>可能还会有下一个人去踩到这个雷，你知道吗？而且我跟你说，这种人不会只有一个，还蛮多的，在社群圈这样子。然后他们到现在都还是看起来很好哎、欸，就是很活络，哦。所以应该还是有很多厂商继续踩雷。
0: 哎、欸，但是我好奇哎、欸，那这样的话，比如说下一个客人来问你的时候，都说：“哎、欸、那个谁谁谁很不错哎、欸，我想要跟那个谁谁合作。”你会说：“哦，好啊。”还是你会？因为毕竟他已经是你的客户了，你会跟他说真心话。嗯、
2: 我会跟他说，他可以帮助你曝光。那带货能力的话，可能就比较没有这样子。那这一种，我们就会觉得，哎、欸，用业配性质还是什么方式来合作也没有不行啊。因为其实每个 KOL 都也是一个曝光的机会嘛，所以我不会觉得不能做，只是说他就跟你喊出很高的合作费用或什么的，我们就不会答应。<笑>对，我们会有其他的合作方式。
0: 有，我今年有踩到几个这种雷，就是<笑>表面上看起来就是人气很高，但是就是没什么买气，但也有可能反过头来检讨自己说啊，是不是因为我商品不对，所以说刚好不符合他粉丝喜欢的类型这样子
2: 。我觉得这个是那个社群经营者他们自己本身的一些调性跟呈现、欸，我觉得不会只有你，因为。你说的说的那个对象，我们应该其他产品也有合作过，也是这样了。所以我觉得不用太极度深度检讨。我觉得我们愿意跟你合作啊的厂商啊，你们都要先有程度上的自信。我们这些人都叼嘴叼眼，心坏嘴坏啊，没有啦。<笑>就是我，我们就是一个认证指标，你知道吗？就是一个暗赞，就代表哎、欸，你的东西我们觉得可以了，而且我们有这么。严苛的团队来评断这个东西，我们可以拿来做。我觉得对你就已经是一个很大的鼓励了。那只是说接下来被各个通路去印证，这个当然也是一段必然需要走的路啦。我觉得这个这个是应该很多品牌商都遇过的状况。那再来就是另外像你们讲的嘛，就是做了一年，然后营业做得很好，都觉得哇，那我赚的几乎被你们赚走了，所以。我要收回来自己做了，然后再回来找我们。但我们已经接了，就另外一个，就譬如原本接肉松好了，帮他卖肉松卖得很好很好，然后他接回去几个月，再回来找我们，我们已经接了另外一个肉松，而且我们原有的合作对象就换成我们的肉松。所以，这回归到我刚跟大家讲的，澳、哦、洲人的资源啊，还是很重要的。我们今天可以去找所谓的大碗，还是某个 KOL 卖。的肉松，其实我们也可以去卖另外一个牌子的肉松，所以就是各位品牌商，我们也希望你们能赚钱，我们也能赚钱，但是也请保护我们一下吧
0: 。所以易房，你看哦、喔，我们平常在网络世界看到这么多的商品，
1: 都是这样来的，哇，我真的完全就是大开眼界。我没有去想过说，除了品牌的官网啊，或是实体通路这种官方的之外，还有很多非实体通路的一个操作都是由你这个公司来负责的，还蛮有趣的
0: 。而且你知道，我曾经听过一个前辈说，他说以前啊，我们就是人家说 O to O， 就是。线上跟线下的一个整合，然后他说现在有一个新兴的势力，就是刚刚 e v 分享他们公司在做的这个部分，就是所谓的社群的团购实力。就是现在，不管是这种什么的微型的小团吗？就自己有一个 Line 群啊，这边加一加一， 1, 或者是自己有一个 FB 的社团，或者像他现在这样，也是以公司的形态来操作。他们说现在几乎算是三分天下的这个快小品市场、欸，哎，就是实体通路可能三分之一，然后我们熟悉的这些 Momo、s e v e n e l e e 可能三分之一，然后这样子的一个团购的也可以撑起一个品牌三分之一的市场、欸，哎，所以真的是不容小觑，应该好好的去了解一下。好哦，今天非常谢谢伊、e、爸跟我们分享他一路以来创业的历程，然后也跟我们讲非常多有趣的故事，然后呢也告诉我们经营里面真的有非常多的一个美感，感觉就是。不是一个正常人可以很轻易的就去做到，所以如果你真的有这样的需求的话，也非常的欢迎来联系我们的达人伊法，相信伊、e、法都可以给你很好的建议。如果你有需要的话，相信伊、e、法也可以给你很好的服务。我们会把相关的这个资料还有联络的资讯放在下方资讯栏，大家如果有需要的话，都可以直接跟我们的伊、e、法做联系哦。